0: Você está ouvindo Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliado da Igreja Ministro da Alvorada, São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, litoral norte de São Paulo Biblecast número 64. 64, eu digo, eu gostaria de mencionar algo que a gente não fala faz tempo. O que, que a gente não fala faz tempo? Não é fácil chegar no 64 <risos> e a gente tá aqui. Não é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. <risos> faz tempo. Não é fácil e eu gostaria de dizer que. Não, não assim. Ó, oh, que esforço nós fazemos, não é isso? É, não é fácil fazer até o 64, entendeu? Uhum, sim, sim. Não é que fazer no trabalho Mas, entendeu? Sim. Chegar no 64... É, Estamos aqui no 64 para finalizar, ou não... Ou não... A <risos> última série que nós nos propomos. Opa! Opa!
1: Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura, que tem até o livro da semana. Pule para 14 minutos e 37 segundos
0: Júnior, estamos de volta mais uma vez, mais uma semana Quero agradecer a sua audiência, você que tem nos ouvido aí Os 64 episódios E vocês que têm mandado feedbacks, e-mails, né? Mandado... tem interagido conosco É bom lembrar, temos uma fanpage no Facebook É www.facebook.com.br Simples assim ou você pode entrar no grupo Heróis do Biblecast Você ouve o Biblecast? Então entra no grupo Heróis do Biblecast no Facebook E conversa com a gente lá A gente está sempre aparecendo por lá é, Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que mandou feedback Todo mundo mesmo Assunção, Marcos Ribeiro, não vou nem ficar falando o nome aqui Porque eu vou esquecer, Lili Espíndola é, Lili Espíndola mandou um testemunho de glória Essa semana para a gente de glória. É, Todo mundo que Cláudio Lee, que está ativo lá, que sempre fala com a gente Thiago Hiroshi Todo mundo até que eu não mencionei aqui um abraço pra vocês. Pessoal aí do Japão que aparece Sim. lá também. A Monique, que essa semana fez a gente gravar. É verdade, a Monique. Não que... ia ter o hoje, mas, mas a Monique assim, entrou na hora certa. O povo não acredita, né, nesse negócio? Não, não, a gente tava tá tá maior... discutindo assim, ah, não vai ter essa semana. Não vai não, dar não tempo, não, dá, não, dá. não, dá, não vai dar. não dar E a Monique foi e falou: vai. Foi, vai. na hora que a Monique, a Monique entrou nessa hora, né? na hora da desistência ai, dessa. Ai. Monique. <risos> <Verdura>. Foi verdade. <risos> muito bem, e agora e, um... também tem dado testemunho de glória Nossa. colocando fogo é na fornalha do bíblio é verdade e é isso aí, vocês que mandam e-mails pra nós vamos ler alguns e-mails agora, vamos ler o e-mail de Rafael Marques vai Rafael olha só, de São Carlos ele tá estudando terra, lá, né terra quente, calor Hã? isso, mas ele é da igreja da Alvorada, olha uhum. só e ele estuda lá, e falou assim mas acho que você não lembra de mim, pastor Diego olha, de nome realmente, né quem sabe te olhando de repente eu me lembre Estou ouvindo vocês no Biblecast desde o mês passado. Vou falar a verdade, Fala verdade. É. é muito difícil lembrar das pessoas. Vamos falar a verdade aqui? É muito difícil. É difícil. Ainda mais quando a igreja tem 2.600 membros, eu não faço ideia de alguns irmãos que eu tenho lá. É difícil. Eu não faço. Como eu já passei em muitas igrejas. Eu olho uma pessoa eu penso que é de uma igreja é da outra. Ah, eu, eu tenho um problema de andar no mercado aqui. Eu tenho que. Quando a pessoa faz contato no olho, sabe? Aí, contato, eu então já cumprimento, porque vai saber se é de uma igreja. Já conversei com gente que não era ninguém achando que era da igreja. <risos> Firme. É, é difícil. É difícil, é difícil. Vamos lá. Estou ouvindo vocês no BibleCast ba desde mês passado. Eu acho. Risos. E comecei no número 1 um, e agora eu já estou no número 23. Gosto é muito bem. e tem me ajudado muito, de verdade. Passei por algum... Jo... Você sabe falando nisso aí de eu vim lá pra trás e vim pra frente? Hum. Ontem eu fui no aeroporto e encontrei um cara da minha igreja com um fonezinho de ouvido e falou assim... Adivinha o que eu tô ouvindo, pastor. Olha lá. Ele falou, eu já ouvi três hoje. Rapaz, <risos> e aí, olha aí, meu O povo vem lá de trás e aqui está Rafael Marques vindo lá de trás. Ele fala, passei para alguns jovens aqui na igreja em São Carlos e já tem alguns aqui ouvindo o Biblecast. Um abraço para São Carlos. Opa! Inclusive, mapinha pintado. Mapinha pintado. Inclusive, um dos primeiros que fala do Terceiro Elias foi muito bom, o Biblecast número 5. Especialmente porque estamos enfrentando um certo problema aqui que envolve isso e tal. Temos Legal. algumas pessoas saindo da igreja por causa de uma seita doida que acha que Jesus vai voltar agora em outubro. Ô louco! <risos> E coisas do tipo. Foi não, não precisa não, nem ligar pra essa seita. Não precisa, né? Ela não, cabe, tudo em que essa seita, essa seita cabe em outubro. Ela tem prazo de validade sim. É, essa seita aí tá. Hoje Jesus volta e ela acaba mesmo. É, não, ela acaba. Qualquer ela... coisa vai acabar. <risos> Aceita aí. É, Se é. ela tiver certa, bem. Se não tiver, amém. É. Foi meio tenso porque pessoas muito sábias, exemplos para os jovens, inclusive alguns jovens saíram da igreja. Mas enfim, os assuntos. E a forma como vocês expõem os temas é muito interessante E é bem fácil de entender Consigo aprender muito ouvindo os Biblecasts Parabéns pelo trabalho, Deus realmente abençoe Muito o trabalho de vocês Sempre que estou mal, que caio e etc O Biblecast é um dos meios Que me ajuda a me aproximar de Deus E me levantar outra vez Tá vendo Diego, eu te falo pra você Olha aí, olha aí, ele falou que eu ouviu o Biblecast 22 E tocou ele exatamente Numa questão importante da vida dele E aqui ele pede oração Pela sua vida, não é? E pede pra gente continuar fazendo o Biblecast É, esse é o pedido É isso Rapaz, quando eu falei que é difícil chegar no 64 A gente chegou por causa dessa galera Exatamente Porque o Diego achou que eu ia parar no quarto E por falar, Diego, em ouvintes, heróis do Biblecast Temos aqui o Heroínas Ocultas Heroínas Ocultas revelando, vamos lá Opa, e-mail de Vânia Lemos Olá, pastores, como vocês estão? Bem, bem eu não apareço muito, mas estou aqui ouvindo tudo! Risos. <risos> o pastor Junto tem feito eu dar muitas risadas com essas expressões na fala. Ah, olha aí, meu. As expressões na fala é o que há. As expressões na fala. Eu fiquei preocupado agora. <risos> Por quê? Ai, meu Deus. Por que será? Vamos lá. Sou adventista desde sempre e posso afirmar que tenho aprendido muito com... O conteúdo que vocês apresentam Aproveito para agradecer a vocês Por continuarem firmes Isso é muito bom Pois eu e mais algumas amigas Que são heroínas ocultas do Biblecast Estamos aproveitando bastante Olha aí, Diego uhum. Vamos mandar um abraço para elas, Diego é, São a Kelly e a Simone São? A Kelly e a Simone? São, as heroínas S ocultas são Só, pra, só você mesmo <risos> Então, eu quero uma, mandar um abraço para as irmãs <risos> ocultas. Kelly, Simone e Vani, um abraço para vocês. Daí, da igreja de Cotia, Portão. Ai, maravilha. E nós, já está guardado no coração aqui, hein? É isso, quem nem entenda. É, quem nem <risos> entenda. <risos> último e-mail, o Everton Amaral, ele te, dá, traz uma ideia muito legal aqui, Júnior. Hum. Ele está fazendo um DVD para distribuir, né? Só que ele quer que a gente grave para ele uma vinhetinha dizendo assim: "Se você gostou dessa desse Biblecast, dessa série ou hum. desse estudo, hum. acesse copissuasbotorais.com.br e baixe de graça outras séries", entendeu? Entendi. Uma vinhetinha de propagandinha ali. Entendi. Então eu achei a ideia tão sensacional porque eu sei que tem muita gente que faz CD e DVD para distribuir, que eu vou assim que a gente fizer essa vinheta, a gente vai disponibilizar ela no site e pronto, para você poder colocar no seu CD no seu DVD. Tá aí uma ideia de Everton Amaral, muito obrigado, Everton Amaral. Pela sua OK. Qualidade. Eu estou isso aí, Diego Falta uma coisa importante, Júnior Falta que nós lembrarmos que há um podcast novo na área Que já está no capítulo 5, eu acho Que é o Pupilas em Brasas Sim .wordpress.com Que daqui a pouco vai ser .com Tem um multicast, Júnior, que tá... pediu para avisar Que, que tá, tá vivo. fora de área de cobertura, mas tá vivo É quando a gente muda de casa e muda de internet Exatamente estão sem internet, então não dá O multicast tá aí um pouco assim, paradinho por duas semanas Mas vai voltar o multicast não esqueçam do programa o podcast que trata da escola sabatina e por fim Júnior eu quero fazer aqui um, com um comentário eu quero indicar um site aqui que eu já devia ter indicado há muito tempo mas por manezice minha ok, eu não divulguei aqui um site espetacular que traz conteúdo diário você tem noção do que é gerar conteúdo todo dia? E o comentariojovem.com.br é um comentário da lição de escola sabatina de maneira jovem todos os dias, Júnior. Todos os dias, Diego. Sai de madrugada, você acorda de manhã e tá lá. Todos os comentários, todo dia a lição é comentário. Então você estuda a lição... Lê o um comentário, excelente trabalho do pessoal da Igreja de São Miguel Paulista, o Centurião Thiago Hirocha, quem cuida do site. E vou repetir para você: não esquecer comentáriojovem.com.br vale a pena. Ok. Livro de hoje. O livro de hoje, Diego Coller. O livro de hoje, Júnior, se chama Testemunhas Oculares. Nós estamos falando neste episódio a respeito do espírito de profecia. E em vez da gente dar um livro grosso Pra você ler, que é o que a gente gostaria de fazer
2: <risos>
0: Nós vamos indicar um livro bem fino Tranquilo, custa barato Tá o link aí Chamado Testemunhas Oculares Pra você que acredita em Ellen White Esse é um livro muito interessante Porque conta histórias de pessoas que viram O seu testemunho de profecia E pra você que não acredita em Ellen White Pra você definir mesmo Se você não quer acreditar mesmo Então você tem que ler alguma coisa, né? Então Sim. leia aí o Testemunhas Oculares, veja o que as pessoas disseram daquilo que viram e veja se bate alguma coisa com a Bíblia e com os testes que um profeta tem que passar para ser considerado profeta. É isso. É isso. E esse é o último Biblecast, Júlio, da série. Será que é o último, Júlio? Rapaz, eu vou falar pra você. É meio que emenda, entendeu? É... não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é o último, hein? Vamos tentar. Vamos ver o que acontece neste que pretende ser o último Biblecast da série Guerra nas Estrelas, Júlio. E tá todo mundo querendo saber de qual título de hoje. Exatamente, porque nós usamos a... Já os primeiros três filmes lançados em Guerra nas Estrelas, para contar aqui a respeito da verdadeira Guerra nas Estrelas nos primeiros quatro episódios desta série. E aí ficou aquela questão agora, o que, que vai acontecer depois, né? Todo mundo ficou achando que a gente ia pegar os nomes do, dos, da trilogia nova, né? Não é? Mas a gente pegou outros nomes, a gente... Pegou o último episódio, então, foi seguindo a sequência cronológica, foi para caravana da... Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Caravana... coragem. Caravana... Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Muito bem. E hoje, Júlio, nós estamos aqui para tratar de um assunto que é a continuação do assunto da semana passada. Na semana passada a gente percebeu que Deus manteve a sua verdade através dos séculos... Por meio de uma profecia Que dizia exatamente as coisas que haviam de acontecer Durante uma boa parte da história humana Exatamente 2.300 anos da história humana Exatamente, nós chegamos no ano de 1844 Ano este que se inicia um movimento para a volta de Jesus Na verdade não se iniciou em 1844 né? Em 1844 ele culminou, Foi. culminou E juntamente com este movimento Que não tinha nome, não tinha nada Surge então, aparece então A tocha da verdade empunhada por alguns Que compreendiam essas profecias Que até hoje não são compreendidas Pela maioria da cristandade Exatamente, foi o que nós vimos na semana passada E agora, eu digo, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 12, verso 17 Muito bem Diz assim, ó Irou-se o dragão contra a mulher Dragão aqui símbolo de Satanás E mulher símbolo da igreja Perfeito, Igreja de Deus e diz assim, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Diego. Olha aí. Aqui a igreja de Deus, aquela que surgiria em 1844, é identificada. Deus dá a característica, Diego, da igreja. Para você não ter dúvida. Certo. A Bíblia diz que ela, essa igreja é o seguinte, ela guarda os mandamentos de Deus. Na verdade, que, é mais? João, que tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver com aquela questão que você tinha lido no último Biblecast que diz que ele essa, essa último, esse último movimento essa última igreja ela tentaria reparar as brechas, consertar e preparar o caminho para a volta de Jesus. Exatamente. Os teus filhos reparariam as brechas. Você sabe que a ideia de reparar a brecha significa consertar o que está estragado, né? Uhum. Fazer ficar igual tava antes. Reparar. Reparar, reparar e fazer ficar como tava antes, né? Arrumar de novo. Sim. E aí, é. Júnior, diz o texto aí o quê? Que eles são perseguidos por Satanás. Perseguidos por Satanás, porque Satanás está irado contra eles, uhum. contra esse grupo, o reparador de brecha, e aqui diz o seguinte, Diego. Quem são eles? Quem são eles? Quem são esse grupo? E aqui é claro, diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a igreja de Deus no tempo do fim Ela primeiro guardaria os mandamentos de Deus E segundo teria o testemunho de Jesus Olha aí Os mandamentos de Deus são claros, né? Certo Guardar os mandamentos é claro
1: uhum.
0: E agora o testemunho de Jesus, Diego O que seria o testemunho de Jesus? Você pode achar assim, ó Não, daria testemunho de Jesus Cristo, né? <risos> Nossa. Ou seja, ela guarda os mandamentos de Deus e dá testemunho de Cristo Normal você que vocês estão inventando isso? Certo. Né? Uhum. Só que em Apocalipse 19, verso 10, Diego, parece que essa expressão testemunho de Jesus é um termo técnico. Certo. Pra João. Há muitos... Pra João. para João. Há muitos termos técnicos no Novo Testamento. Exatamente. Por exemplo, temente a Deus. Temente a Deus é um termo técnico. Como assim, Diego? É, quando a gente vê temente a Deus, é o que a gente pensa? Ah, alguém que era fiel. Não é? É. Mas não, temente a Deus quer dizer uma pessoa... Que crê em Deus, mas não é judeu, não é circuncidado, não faz parte da religião judaica Eles receberam o nome de os tementes Isso, Jó era um temente a Deus Olha aí, que coisa E há vários, seja, né, o Cornélio era um temente a Deus e etc Ou seja, a cristandade conhecia eles assim A gente também tem os termos técnicos nossos, não tem jeito, Hoje temos, em dia temos, é. você acabou de usar um cristandade, né É, então Os crentes, né Os crentes, né Por exemplo, quando eu falo crente hoje se alguém lê ler, e ler, lesse isso daqui a dois mil anos, o termo crente ia pensar que se tratava apenas daquele que crê em Deus. Mas crente, hoje em dia, mudou, virou um termo técnico. É. Em alguns casos, pejorativo, né uhum. em outros casos não, mas é um termo para designar. Os não católicos que creem em Deus. Exatamente. Não, por exemplo, pentecostais. É. Não é? Daqui a dois mil anos, se alguém lesse pentecostais, podia entender, ó, oh, são aqueles que, que creem no Pentecostes ou que, que foram convertidos no Pentecostes, mas jamais ia pensar que pentecostais é de uma, por exemplo, se a reali realidade fosse outra, de um grupo de cristãos que, que fala em língua, que, que crê no, no Pentecostes agora, né? É isso mesmo. Então é o um termo técnico. Entenderam aí, gente? Um termo técnico. Então, o testemunho de Jesus, aqui, para João, ele usa nesse sentido também. Uhum. Ele não usa assim, não, dá um testemunho de Jesus. É um termo técnico, porque Apocalipse 19, verso 10, diz assim, ó. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, venha, não faças isso, Sou conservo o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha aí, ó. Uhum. Adora a Deus aí, agora veja só. Pum. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É isso. Olha que. Olha, você, entendeu? você entendeu? Se o testemunho de Jesus fosse o que a gente está pensando, que é, não precisava ter uma interpretação, não precisava ter uma explicação do que, que é isso. É, não precisava falar que é o espírito de profecia. Né? O espírito da profecia está uhum. é um, sendo usado aqui como um termo técnico. Ou seja, irou-se o dragão contra a mulher, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito da profecia. O que quer dizer isso, João? Quer dizer, então, que esse grupo... Esse grupo que tem a verdade... Que conseguiu atravessar... Fazer a caravana da coragem... Atravessar os séculos e os tempos... Até que chegou nesse período aí... Que, da última profecia... Portando essa verdade... Então esse grupo, eles... Que verdade é essa? Eles guardam os mandamentos de Deus... E tem o espírito da profecia... Quer dizer o quê? Que além de guardar os mandamentos de Deus... Eles têm um profeta, é isso? É isso... Além de guardar o oramento de Deus, Diego, essa igreja tem um profeta. Mas, Júnior, toda, não. toda a igreja. Não é que tem um profeta, ó. ó hum. Troca, troca, frisa, hum. grifa, negrita. É que tem o espírito de profecia. Isso, bolchita. <risos> <risos> bolchita. <risos> Boldita, na verdade. É. <risos> é. Não é que tem um profeta, que tem o um espírito. Espírito da profecia ou tem a presença do dom profético, isso, muito bem. Por que, que eu disse dom profético? Porque o dom de profecia é mencionado na Bíblia como um dom, como outro qualquer, perfeito, como outro não qualquer, é? não é? É um dom, como outro qualquer. Desde Deus tem uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas. É isso. O dom de profecia. Por tudo isso, o tema de hoje é. A Batalha de Endor. A Batalha de Endor? Por que, Diego? A Batalha de Endor, Júnior, é porque esse, esse nome, Endor, 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 Endor não, Endor, está na Bíblia. Mas por que, que é Endor? Não é Endor? o que, que aconteceu com você aí? Ah, eu fiquei. Porque é a Batalha de Endor. Eu sei que é Endor. Com a pronúncia do filme. Ah, larga a mão de pronúncia. Ah. <risos> Tá bom. <risos> Vai, continua, continua.
2: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus, ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte.
0: Existe, Júnior, na Bíblia uma batalha que tem tudo a ver com Endor. <risos> Não, então é detalhe. Primeiro a gente pegou a Batalha de Endor porque é um filme da série Guerra nas Estrelas. Claro. Pronto, pronto, falei. Pronto, falou. É por isso. Não é? Mas Endor é um nome bíblico. Opa, como assim? Sim. Olha, é o lugar onde ficava a pitoniza Exatamente, meu, a pitoniza de Endor Juno, essa história, existe uma história na Bíblia que fala de Endor, Juno E no contexto que nós vamos aplicar hoje aqui, que é espírito de profecia Juno, é o seguinte, toda vez que se fala em espírito de profecia, em profeta A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, ai meu Deus não me venha com um profeta novo. Opa, é isso mesmo. Porque todo mundo está pensando assim: meu, como que eu vou saber se o cara é profeta mesmo ou se o cara não é profeta? E aí fica essa questão: como saber se um profeta é de Deus ou se não é um profeta de Deus? Sabe-se que profetas não são personagens muito comuns, né, Júnior? Não. Nunca foram. Nunca foram comuns. Sempre foram personagens raros na história da humanidade. Pelo Aliás, isso, não. É, isso é importante. Presta atenção: profetas de Deus. Ok. Mas tem gente que acha que em toda igreja tem profecia. Até porque se todo fosse... culto tem profecia. Até porque se você fosse o diabo e estivesse lutando contra Deus e Deus tivesse mensageiros, a primeira coisa que você fazer é criar mensageiros que se parecem com mensageiros de Deus. Opa. Então é natural que se algo o falso é porque é o verdadeiro. Só um detalhe. Então é o seguinte, para ficar claro aí da Pitonisa de Endor, da da batalha de Endor, uhum. a gente pregou o título porque é do da Guerra nas Estrelas. E na verdade não, a gente não quer falar só dos falsos profetas, a gente quer falar do verdadeiro. Isso, porque a Bíblia cita esse local, Endor, não é? Não, em Endor, por causa de Endor, há uma batalha de Endor na Bíblia, posso dizer assim, em 1 Samuel 28, versículo 6 em diante. Opa, e tá aí, ó. Diz assim, ó, consultou Saul ao Senhor. Foi direto para o Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim Urim, gente, é uma pedra que tinha na, na roupa do, do sacerdote Que quando Deus respondia, aquela pedra brilhava Então, quando fazer uma pergunta né Senhor, devo lutar contra o Egito? Aí a pedra brilhava, quer dizer sim, entendeu? Ou não brilhava É, entendeu? Uma coisa assim. Eram duas pedras uma chamava urim, outra tumim Exatamente No texto aqui fala que Deus não respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profetas Então diz Saul aos seus servos Apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte, disseram-lhe os seus servos. Há uma mulher aonde, Júnior? Aonde? Em Endor, que é médium. É a famosa pitonisa de Endor. Mas que nome legal, né? Nome legal. Pitonisa quer é dizer sacerdote. Sacerdotisa, nunca. A pitonisa de Endor, na verdade, era uma falsa profetisa. Exatamente. Ele procurou a Deus, Deus não respondeu e falou, então tá bom. Então o que que tem aí pra mim que não é... Que, que seja médium, que seja adivinho. Ele buscou um outro profeta. Agora, Diego, é o seguinte: então, o tema de hoje é o espírito da profecia. Não só de hoje, hein? A gente vai falar muito aqui, ó. É.
2: Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem o Espírito de Deus.
0: Porque essa ideia de profeta gera um preconceito em algumas pessoas, Diego Gera mesmo E gera preconceito A gente já pensa, ih, é uma seita Que já tem até o, né? É Aquele que todo mundo segue Isso Não é nada disso Então vamos lá A gente tá seguindo a Bíblia A Bíblia, Diego E eu quero ler aqui na Bíblia Porque a gente vai descobrir aqui Como é que funciona o dom de profecia e como é que funciona pra você saber que profeta é de Deus ou não, oh, não só, um... só pra começar a conversa, porque tem gente pegando pedra agora Nós não estamos e nem vamos falar de Ellen White agora Opa! Porque tem muita gente que, é, que, que tem ideias a respeito de Ellen White e a respeito do Adventismo tem gente que pensa algumas coisas sobre Ellen White e acha que a gente pensa algumas coisas sobre Ellen White. Sabe? Preconceitos e, e conceitos e etc. Sim. Nós vamos mostrar aqui a base teológica para se crer que a última igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o um espírito de profecia. É isso que a gente vai fazer. Mostrar essa base teológica. Aí depois a gente vai entrar especificamente nas nuances, nos detalhes, nas encrencas, em tudo o que você quiser falar a respeito de Ellen White. Foi. É isso mesmo. Então hoje vamos lá. Então a primeira coisa, Júnior, é que... A primeira coisa é que guarda os mandamentos. Ô Júnior, mas todas as igrejas não guardam os mandamentos? Não. Ah, não? Não. Ah, então você está dizendo para mim que tem um monte de igreja cristã no mundo e que essas igrejas não guardam os mandamentos. A própria Bíblia está dizendo, no Novo Testamento, no Apocalipse, que a última... <risos> Quantas tem, meu? Um monte tem, meu A Bíblia não tá vendo que tem que guardar os mandamentos? Não são todas as igrejas que guardam os mandamentos? Não Então tá bom Do que você tá falando? Espírito de profecia Quantas igrejas tem? Ih? Um monte, um monte, você sabia? Tem um monte de igreja que tem profeta tem gente que profetiza, vira pro lado do outro assim e profetiza ah, entendi. Claro, um monte. Tem um monte de profeta por aí. Tem igrejas inteiras que são feitas por causa de gente que fala que viu, que recebeu placa do céu, que falou com com o Senhor, que viu o anjo, que entendeu? Entendi. Tem um entendi. monte de igreja que tem um monte de profeta. Ok. Mas aí como saber, não é? Você viu? Você viu que é difícil se for separado? Ah, tem um profeta bem legal aí na internet. Diego. Quem? Eu estou entendendo, eu estou entendendo é o, oh, o que há. Sou fã do que estou entendendo. Estou entendendo, Estou entendendo. Eu estou entendendo.
2: entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu vou perguntar só uma vez isso aqui. Depois eu não pergunto mais. Eu estou entendendo. Segundo o teu querer, Jesus. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? <risos>
0: Exatamente. Se você, ô Júnior, se você separar essas duas, se você falar assim, não, a igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos. Já dava um funilzão, não é? Só que todas elas acham que guardam, do jeito delas, né? Sim. Aí, se você falar assim, não, é que tem espírito de profecia. Ih, piorou, porque tem um monte por aí que diz que tem espírito de profecia. Ah, entendi. Entendeu? Agora você junta os dois na essência e aí você o seu escopo cai demais, reduz-se. O número de milhares de igrejas evangélicas existentes, de igrejas cristãs existentes, se reduz a um número que dá pra contar nos dedos da mão do Lula. É. E é bem pouco mesmo. E eu vou dizer um negócio pra você, Diego. Hum. Porque o, vamos, o dom de profecia, Diego, eu vou dizer um negócio pra você... A Bíblia fala muito bem dele uhum. Não é? É A Bíblia fala muito bem dele Então não dá pra gente errar uhum. Então a primeira coisa que eu quero ler aqui, Diego É o seguinte Tem gente que pensa Que se não tá na Bíblia Não é profeta Certo Não tá na Bíblia Certo Ou seja, não escrever o livro da Bíblia Não é profeta Eu digo certo porque eu digo Tem gente que pensa Isso, é Tem gente que pensa Que não escrever o livro da Bíblia Não é profeta Vou te mostrar a primeira, a primeira coisa então na Bíblia, há vários profetas que não escreveram livros da Bíblia. Sim. Certo? Certo. Cita um aí, Diego. Natan. Foi. Elias e Eliseu, se você quiser um famosão. Famosão. Que, de que vem, que vai até pro céu. Vai. <risos> Elias está no céu agora. É, não escreveu livro da Bíblia. Não escreveu nada. É. Certo? Certo. Então, vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Nós temos profetas... Ó, então, dos profetas bíblicos, nós temos o seguinte... Sim. Nós temos profetas que escreveram uma parte da Bíblia Tais como Moisés, Jeremias, Paulo e João Ok, okay. Uhum. Profetas que não escreveram nada da Bíblia Mas cujas mensagens e ministérios são amplamente descritos na Bíblia hum. Elias e Eliseu Ok Profetas que deram testemunho oral Talvez até mesmo escrito Mas cujas palavras não foram preservadas Uhum Através de todo o Antigo Testamento Há muitos profetas anônimos Incluindo os 70 anciãos Que receberam o Espírito Santo e profetizaram Em números 11, 24 e 25 O grupo que se uniu a Saul Depois que ele se tornou rei 1 Samuel 10, 5, 6 e 10 Aqueles que Obadias escondeu em cavernas Em 1 Reis 18, 4 e 13 E no Novo Testamento, por exemplo As quatro filhas de Filipe Profetizavam, mas suas mensagens não foram registradas Atos 21, verso 9 temos também profetas que escreveram Livros que não foram Preservados, olha aí que, que legal Entre eles estavam Natan Certo? Certo Primeiro Crônicas 29, 29 Gade, Primeiro Crônicas 29, 29 Semaías, Segundo Crônicas 12, 15 O autor do livro dos justos Ou seja, todos esses livros estão mencionados na Bíblia Sim, ela, ela não tem livro não tem, acabou Sumiu, Deus me preservou Josué 10, 13 Segundo Samuel 1, 18 Ido Olha, o Ido escreveu meu. Ido O Ido 2 Colônicas 12, 15 eu E vou pôr o nome do meu filho de Ido O Ido, é O Oded O Oded okay? O que? Oded vem com tudo Oded 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 é, é, é o pai, né? O pai, é. nordestino falando inglês O pai Oded Ido, Oded Oded <risos> vocês, ouvintes nordestinos principalmente da central de Fortaleza aí. não, meu, mas eu não tô zoando nordestino, eu tô falando no sotaque dele, meu, pelo amor de Deus ok, ah. não, agora sim, agora você colocou no contexto ah. no sotaque, muito bem eu tô falando do sotaque o escreveu o livro, está registrado em 2 Crônicas 28, verso 9 o Aías, mas... nossa, o Aías, rapaz, como é que eu não podia esquecer do Aias? o Aias o em 2 Crônicas 9, 29, IGU Segundo Crônicas 20:34. Estamos dando certo? texto, os textos todos para você. Para você achar livros que foram escritos por profetas e que não estão na. Não, Diego, você tem noção do que a gente está falando aqui? Sim. Livros escritos por profetas e que não estão na Bíblia. Esses livros não existem. Isso. Não chegaram até nós e acabou. Não e acabou Diego. Eu quero não chegaram até não. Então existem outros livros que não estão na Bíblia, escritos por profetas de Deus. E eu quero quem me, quem me avisou isso? Quem? A Bíblia está me falando. A Bíblia. E, e eu quero lembrar o texto que a gente leu na semana passada, na semana atrasada, Hebreus 1, 1, a havendo Deus outrora falado muitas vezes, Opa. de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas Entendeu? Muitas vezes E de muitas maneiras Você não acha que toda a revelação de Deus está resumida na Bíblia Na Bíblia é toda a revelação que ele dá Básica para todo mundo Pra terra Mas ele deu já muito mais revelações Se você levar em consideração Que ele já se revelou muitas vezes De muitas maneiras não, É isso mesmo, então tá claro né Que existem profetas verdadeiros De Deus Que escreveram livros que não estão na Bíblia Existem profetas verdadeiros de Deus que nem escreveram livro nenhum. Uhum. Certo? certo? Certo. E existe gente, Júnior, que escreveu o livro, que era profeta verdadeiro, que nem tá na Bíblia. Isso! Olha aí que coisa! Então, se você falar assim, ah, tem que estar tá na Bíblia, não vai me entender mal, hein, gente. Tem que estar tá na Bíblia mesmo, mas. Entendeu? Entendeu? Por exemplo, o que Elias falou na Bíblia porque outra pessoa escreveu, mas tem vários outros profetas que não estão na Bíblia. Por que, que não está na Bíblia os livros dele, Diego? Agora me explica isso. Porque Deus ele esqueceu de colocar? Não, Júnior. Deus falhou? Não, não, não. não. Porque como Deus se muitas vezes e por muitas maneiras, ele teve que selecionar somente algumas para que não confundisse muito. Né? Imagina o tanto de informação que não teria se tudo que todo profeta falou fosse registrado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabia que duas cartas de Paulo aos Coríntios não estão na Bíblia? Você sabia disso? Você sabia? Quem falou isso pra mim? Quem falou? Você acha que foi a arqueologia que descobriu? Não, não. A própria Bíblia. É, o Paulo mesmo fala. Uhum. fala escreviu uma carta antes, né? Uhum. A primeira carta ao Corinthians não é a primeira. Música de, música de drama. Drama.
1: <risos>
0: ele já tinha escrito outra, porque na primeira carta que tá na Bíblia, ele avisa que ele escreveu uma outra anterior. Isso. Que a gente não tem, sumiu. Por que que sumiu? Por que que Deus deixou sumir, Diego? Deus deixou sumir, Diego, porque ela continha é, orientações específicas para época, uhum. né? Orientações para aquele momento ali. Não tinha era, relevância eterna. Era uma instrução de Deus importante. Deus precisou falar ali com as pessoas, não é? Porém, era uma coisa ali para local. Uhum. Então, algo local, algo só para uma época. Deus não precisou preservar para o futuro. Ele preservou o que a gente precisava saber hoje. Uhum. O, que, o que continha princípios que servem para todo o tempo muito bem então ó já entendemos que tem profeta a Bíblia diz que tem profeta fora do cano certo profetas verdadeiros e olha um texto aqui de João gente. Hum. aí você pode falar assim ah mas depois de João João foi o último tá João que escreveu o Apocalipse uhum. Olá, não João não. rapidinho só uma um questionamento básico assim, coisa besta de criança o dia que esses caras escreveram quem que provava se eles eram profetas ou não porque eles não estavam no cano ah você foi profundo agora hein Entendeu? O dia que Sofonias escreveu o livro dele. Quem falou que? Sofonias aí alguém falou? Era... Oh, não, Sofonias. Gente, Sofonias. Que isso? Pega o livro de Sofonias aí, junta com os outros aí, junta Sofonia aí. Sofonias, gente. Sofonias, é gente boa. É. <risos> Eu vou dizer uma coisa pra você. Uma das provas pra você saber que um profeta é de Deus mesmo é que aquilo que ele fala, escreve, tem que estar em harmonia com a Bíblia, com o anterior. O anterior. Então, olha só. Tem um profeta de Deus antes, o que, que esse cara falou? O que o próximo é. vai falar tem que combinar. Se não combinou, não é de Deus. É simples é assim. É. Porque Deus não é Deus de confusão, porque Deus é Deus de ordem. E etc, e etc, e etc Olha só, o primeiro que escreveu foi fácil, foi Moisés, né? É Pronto, Moisés estava vendo o mar abrindo Ele era de Deus, não tinha jeito Não, Moisés Moisés Pronto, é, Moisés veio Moisés falava com Deus, né? Moisés é, ficava então. horas quando, quando a Bíblia fala que Moisés ficava dias no, na montanha, Júlio E ela não registra uma vírgula de coisas que eram ditas lá por dias É verdade, então, olha aí ó. Moisés ficava conversando com Deus muito tempo Ô Diego, tem algo que a gente não fez aqui. É definir o dom de profecia. Como assim? Definir, a gente não falou o que é o dom de profecia. Então, tudo bem, pode fazer isso. Vamos definir. Definição do dom de profecia. O dom de profecia, a pessoa que tem esse dom, Deus fala com ela diretamente. Uhum. Dá uma mensagem para ela para falar para as pessoas. Assim como Deus fez com Moisés no monte Sinai. A gente chama esse evento, de que a gente diz que Moisés tinha o dom de profecia. Ou seja, e tem um outro detalhe que eu quero esclarecer aqui. Que profecia na Bíblia não é como na cabeça do povo de hoje. Ah, é verdade. Na cabeça do povo de hoje, profecia... É prever é... o futuro. É prever futuro. Mas na Bíblia, o profeta não prevê futuro. Embora alguns profetas possam ter dito coisas que não haviam acontecido ainda. Quando o profeta recebe a revelação de Deus, a palavra profeta no Antigo Testamento, Diego, ela quer dizer porta-voz. Entendeu? Então o profeta ele é um porta-voz da, da, Daquilo que Deus quer falar para o povo Ele é o intermediário Não no sentido de intercessão No sentido apenas de transmitir a mensagem de Deus para o povo Porque por causa do pecado Deus não fala diretamente com as pessoas Ele escolhia alguns para dar a mensagem E esse alguém transmitia a mensagem para as pessoas Então esse é o dom de profecia Já vimos até aqui que a Bíblia fala Clara e abundantemente De vários outros profetas Que não fazem parte Do cano ou da lista de livros Da Bíblia Sagrada Mas a própria Bíblia me avisa Que tem vários outros profetas Certo? Certo. E agora o Diego está dizendo como é que a gente faz Para reconhecer isso um, um dos fatores É a harmonia com a escritura anterior Ou seja Quando Jeremias Falou e escreveu aquilo que ele estava escrevendo tinha que ser comparado com o que estava escrito antes, Moisés, né? Uhum. E quando diz comparado é ver se não é que se repete as mesmas palavras, é, é ver se em contradição se falam no mesmo tom, né? Se estão servindo o mesmo Deus, mesmo. É isso mesmo, se está servindo ao mesmo Deus. Então, veja só, Diego, cada profeta na sua época ele era a luz menor, ok. Cada profeta, por exemplo, quando Isaías escreveu, ele era a luz menor que tinha que se comparado com a luz maior, com, a, com os outros profetas anteriores, já tidos como inspirados por Deus. Certo. Então, cada um é a luz menor que aponta para a luz maior que são os anteriores, e assim sucessivamente. Quando Paulo escreveu, ele era a luz menor que tinha que se comparado com o Antigo Testamento. Uhum. Você não pode esquecer o Antigo Testamento. Tem que comparar, para ver se Paulo tá falando alguma coisa errada Não falou, então fazer a parte do cano Ok Diego? Ok ó, Agora o texto que eu quero ler aqui, muito importante te... A Pergunta é o seguinte, já sabemos que tem profetas Fora da Bíblia, agora a pergunta que eu quero responder É se tem profetas depois da Bíblia Entendeu? Entendi. Depois de João, haveria profeta? Certo, vamos ver O engraçado é que em 1 João, capítulo 4, verso 1 João diz assim, ó Amados, não deis crédito A qualquer espírito Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Uhum. Ô Diego. João tá dizendo que tinha falso profeta. Tá. Ou seja, ele não era o último. Isso é o que muita gente pensa. Então, ele, mas ele foi o último a escrever um livro da Bíblia, não é? Isso ele foi, né? Foi isso é, é certo. certo. Não, isso é certo. Ele foi o último a escrever um livro da Bíblia, o último apóstolo a morrer, certo? Certo. Isso ninguém duvida. Não. Se João acreditasse que nunca mais haveria profeta, ele não podia escrever esse capítulo 4, verso 1 aqui desse jeito. Não. Ele tinha que escrever, gente, Zé Fini, Zé Fini. Acabou. Aqui, Acabou. Aqui acaba, gente. Eu sou o último. Qualquer um que falar que é profeta, tá errado. Ninguém, não tem mais profeta. Ele deveria ter dito isso, mas ele não disse isso. Ele disse assim, ó, tem falso. E, Diego, não existe nota falsa de três reais. Isso, já explicamos isso aqui é. na marca da besta. Isso mesmo, claro. Porque você só falsifica aquilo que se parece com algo verdadeiro. Uhum. Então, se João está mandando você tomar cuidado com um falso profeta, é porque ele acredita que existe o verdadeiro. Ele está dizendo, cuidado com as imitações, gente. O próprio João, último profeta bíblico, me avisando que há falso profeta. E se há falso profeta, há o verdadeiro profeta também. Há espírito profecia. Há espírito profecia. E para confirmar isso, eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Para confirmar isso, Diego. Ah, Para não dizer que eu estou apelando com o texto de João. Lá. Ok. tá bom? Uhum. Diz assim, ó. E acontecerá nos últimos dias. Repita, Diego. Últimos dias, Junho. De novo, Diego. Últimos dias. E acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que diz. Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Olha aí. Tá aí. Tá aí, quando, tá aí quando, Nos ele... últimos dias. Ah, Deus. Pronto. Nos últimos dias. Então, pronto, ó Diego. Ó. Tipo, nos últimos dias haveria o dom de profecia. Haveria profeta. Haveria um cidadão ou cidadã. Uhum. Porque a Bíblia não faz acepção de pessoas. Não, tem, tem. O dom de profecia. Tem mulheres profetizas na Bíblia. Tem mulheres profetizas Meu, e tem uma coisa, Júnior. Quando é mesmo que, que, que vai ter esse negócio de profetização aí? Nos últimos dias. Ah, tá. A profecia lá é, das 2.300 estados e manhãs, ela termina quando mesmo? Nos últimos dias. Ela fala ainda para dia muito. Distantes. Entendi. E, e, e aquele povo que guarda o mandamento de Deus tem o espírito de profecia quando mesmo? Nos últimos dias. Puxa vida, é muita coincidência. É, Esses adventistas é... gosta de forçar <risos> o texto bíblico mesmo. Gosta de forçar. <risos> tá aí meu, tá aí para você ver, tá escrito na Bíblia, funciona assim. Mas Júnior, a pergunta é que não quer calar. Nenhum de nós quer ser enganado aqui. E não pensa você que a gente crê no que a gente crê porque a gente crê no que a gente crê. Sim. <risos> Eu penso em você, porque está aqui alguém que questionou essas coisas Opa A minha pergunta é como que eu vou ter certeza que não vai aparecer amanhã como é, que, como é que eu sei que o Júnior no Biblecast próximo não vai falar assim Diego, agora eu sou um profeta É mesmo, por quê? Como é que eu sei, como é que vocês vão saber que eu não sou um profeta? Hein? Se eu começar a falar daqui a pouco que eu sou um profeta, qual é que é? Porque qualquer um pode falar a questão é como saber A Bíblia dá parâmetros? A Bíblia, Clá... Bíblia dá parâmetros Claríssimos, vamos a eles Vamos lá, vamos lá então A Bíblia manda você fazer o seguinte teste Certo? Tem o teste do fruto Primeiro ela manda testar, né? A Bíblia manda fala examinai é. os espíritos Isso Primeiro João 4.1 A gente já conversou sobre isso aqui Ou seja, Olha. você tem que verificar Da você onde não pode que vem em todo mundo que diz que é profeta. Eu Não vem com essa não É o cara que falou que, vê, que é profeta, você tem que ver se ele é mesmo. Outra coisa, Diego, pelos seus frutos os conhecereis, diz Certo. Falando lá em Mateus capítulo 7, de 15 a 20, acerca dos falsos profetas. Perfeito. Então, diz assim: veja o fruto da pessoa. O fruto é o seguinte, Diego: fruto de vida, entendeu? Uhum. Vida do camarada, camarada ter uma vida cristã, é isso. A vida inteira, né? A vida inteira, é. Não quer dizer, Diego, que vai, vai dar certo o, a pregação dele. Uhum. Pode ser que a pregação do profeta não dê fruto nenhum. Jere entendeu? Jeremias, por exemplo. Isso, Isaías pregou Isso. e ninguém se converteu. Exatamente. Também não quer dizer que um profeta não cometa algum equívoco humano. Uhum. Moisés era um profeta que falava com Deus face a face, mas seu dom profeta não era garantia de que ele não cometesse erros. Ó, Meteu a vara, o na pedra e ficou então sem entrar Deus... até prometido exatamente então como o, o profeta é um ser humano antes de tudo embora seja um ser humano é um ser humano temente a Deus então você tem que ver aí o fruto que mais
2: Punham a prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus Juno,
0: a segunda coisa que o profeta tem que ter é o que está em Jeremias 28, 9. As suas previsões precisam se cumprir. Se ele abrir a Exatamente. boca para falar alguma coisa do futuro, tem que rolar. Quer ver? Olha, diz assim o texto. Ó. O profeta que profetizar paz, só cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta. De fato, enviado do Senhor. Entendeu? Então, se ele preveu e aconteceu, mais um ponto. Lembrando aquilo que a gente já reforçou aqui. São um conjunto de testes. O cara tem que passar em todos os testes. Não pode ser passar em um e no outro não passar. Ele tem que ter uma vida, a vida dele tem que gerar bons frutos, o que ele prevê tem que acontecer. Essas duas coisas tem que estar juntas. Que mais, Júnior? Porque pode ser que alguém preveja alguma coisa e aconteça, não é? Se você ficar fazendo leitura fria e prever um monte de coisa, alguma vai acontecer. Não, você falou, você falou certo aí. Então, ó, é um ponto. O profeta tem que falar e tem que, né? Isso. acontecer. Agora, Deuteronômio 13, versículo 1, 2 e 3, fala algo interessantíssimo aqui. Diz
1: assim,
0: ó, é. hum. Senhor, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio e suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado, disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus De todo o vosso coração e de toda a vossa alma Percebeu que às vezes pode cumprir, hein, Diego? Exatamente, às vezes ele pode falar e pode cumprir Mas aí então... você tem que prestar atenção Se ele não fala diferente Daquilo que já foi dito antes o texto fala assim, quando, é, se ele disser, vamos a outros deuses, é um jeito para se dizer em hebraico é o seguinte, se ele vier aqui falando outra coisa diferente do que já foi dito até aqui, né? diferente uhum. do nosso Deus, diferente daquilo que nós já conhecemos, que já nos foi revelado, então ignore o camarada. Então vamos lá, tem que falar okay. igual, tem que ter uma vida boa, né, de bons frutos, e tem, tem que, que cumprir aquilo que fala. Isso mesmo, Marcos. agora outra coisa, outra. em 1 João capítulo 4, verso 2, diz assim, ó. Diz assim, Diego, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Ok, ok. Ou seja, tem que acreditar que Cristo é Deus e que ele veio em carne aqui na Terra. Isso, tem que, tem que ser de Deus, de Jesus. Isso. Ou seja, se você não acredita que Cristo é Deus, já joga fora, hein? Isso, não é profeta de Deus. Então veja como é que a Bíblia, ela é, né, específica. E agora, Diego, tem tenho umas curiosidades aqui da vida do profeta que eu quero mostrar aqui para ti. Então peraí, são quatro coisas Vai. Repetindo Primeira, tem que ter uma, uma, uma boa vida A vida é de bons frutos, tem que ter cara de, de Deus Segundo, uhum. não basta só ter cara Ele tem que falar e tem que se cumprir Terceiro, o que, que ele fala tem tudo a ver Com aquilo que já foi dito até agora Ele é um corroborador dos que passaram Ele não vem quebrando Os paradigmas anteriores Ele não vem dizendo, ó, oh, o que Pedro falou lá Era bonitinho, mas agora Deus mandou dizer outra coisa Não ele tem que falar no mesmo tom dos anteriores. E quarta coisa, ele precisa exaltar o Senhor Jesus. Isso mesmo. Como se não bastassem a fenômenos físicos. Meu. Opa, fala energia A fenômenos físicos, por exemplo, quando um profeta tem visão, ele entra num estado que só Deus pode recriar. Ele entra num estado estranho. Por exemplo, Daniel por exemplo. capítulo 10, versículo 7. Vai. Fala assim, ó, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram. Então, veja só, a visão, Júnior, não é que ele, ele começa a sonhar. É como se ele tivesse acordado e ele fosse para pra outra dimensão. Só que ele tá ali, em corpo. Entendi. Entendeu? Por isso que ele deixa claro, assim, ó, eu tava com mais gente ali, mas ninguém mais viu. Mas eles ficaram aterrorizados e fugiram se esconderam. Porque, Júnior, a coisa mais esquisita que deve ter é você estar tá conversando com alguém e, de repente, a pessoa fica o cara de ca... de fui para outra dimensão. Já pensou? <risos> <risos> aí, meu, ele fala assim: "Olha, fiquei pois eu só no versículo 8 e contemplei esta grande visão e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Veja que o rosto do profeta fica esquisito. Olha aí, ó. E ele fala: "Não tive força alguma". Ele fica paralisado. Não restou força em mim. Contudo, ouvi a voz de suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentido com o rosto interno. E no verso 17 de Daniel 10, ele fala, Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Olha aí, nem fôlego... Ô Diego, quer dizer que o profeta para de respirar? Exatamente. Quem consegue fazer uma pessoa parar de respirar sem que ela morra? Só Deus, viu? Olha aí. Só Deus, e não... Depois, a, no, no próximo Marvelcast a gente vai falar sobre esses fenômenos acontecendo na vida real. Por enquanto, eu só quero que você entenda que a pessoa fica num estado diferente, entendeu? Uma coisa muito única, tão única que não tem por aí A, gente não, a história não está lotada de profetas Há muitos profetas, que Deus revelou de muitas maneiras Mas no período se você for proporcionar para o período histórico, profetas são pessoas raras
2: Entendi, ok Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte
0: Então vamos lá, Diego. Tem agora coisa mais profunda aqui que eu quero entrar. Então vai. Um profeta pode cometer um erro? Pode. Quando, quando escreve? Como é que é, Diego? Como assim? Como é que é? Deixa claro a pergunta. Aí é o seguinte. Como é que Deus fala com o um profeta? É, é importante, porque eu perguntei se o profeta pode cometer um erro. Certo. Então, por exemplo. Aí, por exemplo. Imagina aí. que eu sou profeta. Ok, vai. Faz de conta, né? E eu vou profetizar alguma coisa e eu vou falar de dos nossos ouvintes aí, por exemplo, <risos> Não é? Vou aqui da nossa querida Monique Que isso. falou conosco aqui em plena gravação Certo Imagina que eu vou fazer uma profecia da Monique e eu falo assim Diego, assim diz o Senhor Antes. Vai Omer Elohim <risos> Assim diz o Senhor A Monique não devia estar tá morando na Flórida hum. Pra onde ela foi, sabe pra onde ela foi? Ela tá na, na Califórnia sim. Então, exatamente Então imagina que... <risos> Outro lado É isso mesmo, imagina que eu digo assim a Monique não deveria estar morando na Flórida. Ela deveria ter permanecido no Brasil. Porque o destino de um é partilhado por todos. <risos> que conversa! Ficou bonito, ficou bonito. Ficou, mestre dos magos. É verdade. É verdade. <risos> Ou seja, eu posso errar a cidade que ela tá, sendo profeta? Pode Pode? Pode Eu quero prova, Diego <risos> Seu marido tá Pensa no que? Você quer prova Eu quero prova É o seguinte Você na sua mensagem que você mandou, por exemplo Não vou dar prova ainda não, só tô argumentando Certo Na mensagem que você mandou, por exemplo Dizer o que você disse errando o nome do, do, do estado Da do Estado, você não tá comprometendo a mensagem. Ok. Certo? Porque a mensagem chega dizendo ainda a mesma coisa para ela, ela. entende a mensagem. Uhum. Certo? Faz sentido para ela. Até porque não vai fazer nenhum sentido agora, porque não faz sentido o que você falou, né? Não. É, é que a mensagem, nesse caso, ela não deveria sair do Brasil. Isso, entendeu? Essa é a mensagem. Que vai bater na ela e vai, e vai fazer sentido. Ela vai saber. Exatamente. Não deveria ter saído do Brasil. A questão da fora da Califórnia é irrelevante Isso aí foi um entendeu? Não, porque? Porque tem gente acha vacilo ali que, Tem gente que acha que quando o profeta recebe uma visão de Deus Deus é como se ele ditasse palavra por palavra Exatamente, é que está e, e aí quando o povo lê a Bíblia, pensa que é assim, palavra por palavra E a gente comentou isso aqui quando a gente falou sobre a Bíblia no, o, A Bíblia no Banco dos Géus Foi mas isso é importante. Não é importante. Não é? É tão importante que eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Então, nós acreditamos que a inspiração bíblica ela é de pensamento isso. e não verbal. Isso. Com termos técnicos aqui, inspiração verbal é, é como se Deus falasse palavra por palavra Por, por profeta, não é? Uhum. De pensamento, não. Por exemplo, Deus inspirou o pensamento. Ou seja, se Deus dá uma mensagem para o Diego e a mesma mensagem para mim. Ele vai falar de um jeito, né? Uhum. E eu vou falar de outro. A mesma mensagem. Isso. Entendeu? É o que acontece nos evangelhos. É isso. Eu vou falar de um, um jeito. Eles contam, outro. cada um de um jeito, a mesma história. Porque, porque o que importa é a mensagem, não dê palavra por palavra. Olha aqui um exemplo bem interessante, de. Uhum. Em Mateus 27, verso 9 e 10, Mateus. Faz uma referência a Jeremias. Ele cita um texto e fala assim, ó, tô tirando de Jeremias. Uhum. Só que o texto é de Zacarias, Diego.
2: <risos>
0: Capítulo 11, verso 12. Como disse o profeta Jeremias. É, isso tá em Mateus 27, versículo 9, verso 10. Mateus, ele faz uma citação e diz que está em Jeremias. Porém, o texto tá em Zacarias. Uhum. Para os críticos da Bíblia, eu falo assim, tá aí, acabou. Tá aí, acabou. Tá aí, acabou. Tá aí, acabou. Não é profeta nada, porque se fosse profeta, acertava tudo. Mas não é assim a inspiração. Uhum. Não é assim. Deus inspira a ideia. É como você falou, a mensagem. E sabe que ele é? Falou, é essa ele é... falou, gente, tá escrito. Ele sabe que tá escrito ele citou Jeremias, mas estava em Zacarias. E outra coisa, Deus vai ignorar... a, a, a... Ele está usando objetos humanos, ele está usando seres humanos. E vai se ignorar, então... Ele... O cara vai virar santo, vai se ignorar, então, os fatores de erro humanos, né? Nossa, você foi profundo agora. E tem mais, ó, quer ver? Ó? Só, só uma coisa, Júlio, só, só uma coisa. Se esse argumento dos que criticam a Bíblia a respeito do cara errar o texto de Zacarias chamando de Jeremias... Esse argumento, por si só, derruba qualquer argumento que fale que a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos Por quê? Porque se a Bíblia fosse alterada ao longo dos séculos, esse erro teria sido apagado Foi profundo, hein? Entendeu? Então, deixar erros aparecerem é uma das provas de credibilidade da Bíblia. É isso mesmo. Agora, Diego, eu, como na minha posição de advogado diabo, hum. posso dizer que esse erro aqui não foi de Mateus. Ele foi de um copista posterior. Ok. Pode ser também, não pode? Pode. Pode. Porque quem crê na inspiração verbal tem que dizer isso, entendeu? Uhum. Não, eu sei. Foi um copista. Duvido que Mateus ia errar. Exato, exato. Só que se fosse assim, Diego, por que, que tem quatro evangelhos? Se eles fossem falar tudo a mesma coisa, só precisava de um. É verdade. Se fosse verbal, só precisava de um. É. Não é? Um já conta a história, acabou. Vou... Por que, que tem que ter quatro? Deus me falar assim, ó, vou digitar aí pra você. Ah, não vou ditar só pra você, não. Vou ditar pra mais três também. Porque eu e tenho... pros e outros já. três eu vou, eu vou de com coisa diferente. É, pra confundir. Pra confundir. Por é. exemplo, o Marcos vai falar que tem dois gadarenos, mas eu vou contar pra, pra Mateus, que foi um só. É isso mesmo. <risos> Olha lá, o que, é que Pilatos realmente escreveu na inscrição pós sobre a cruz de Cristo? Mateus 27, 37, Marcos 15, 26 e Lucas 23, 38 e João 19, 19 registram a inscrição de modo diferente. Olha aí. Olha aí. Aí, quem acredita na inspiração verbal faz o quê? Morre, chora, né? Isso. Inventa que foi um copista. Inventa que foi um copista, mas não. Deus inspirou a ideia. Eles falaram... Ó, escreveu Jesus Nazareno, rei de judeus. O outro falou... Jesus é rei de judeus. É, são detalhes que não, não tiram a mensagem. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo... Se, se Até Deus... porque, Juninho, se você pegar todas as diferenças esses erros e juntar tudo, como a gente faz uhum. normalmente... É, interpretando a Bíblia, você vai ver que não altera em nada a mensagem, meu. É ficar, é ficar questionando é, o, o nada. Né? Exatamente. Não. Então, o profeta, ele é um ser humano. Por exemplo, se Deus escolher um profeta, uma pessoa que tem pouco estudo na escola, uhum. quando ele escrever a mensagem, vai sair com erros de gramática. Certo. 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 Se ele tem muito estudo, não sai com erros de gramática. Por quê? Como é que eu sei disso? Dá pra você ver na Bíblia, cartas de Paulo São mais bem escritas do que cartas de Pedro Isso É simples assim, não é? Então assim é o dom profético Só pra você entender, Diego Algumas coisinhas aí Do dom profético, algumas curiosidades a razão, Certo? A razão pela qual a gente está Repassando algumas coisas aqui É porque a gente quer refrescar sua memória A respeito do que está pra vir Segura hum. Só mais duas coisas, Diego Mais duas coisas, só umas duas coisas. Diego, o profeta podia usar assistente, sabia? Sabia. Ele podia usar assistente. Paulo usava, usou assistente. É verdade. Pedro também. Jeremias usou Baruque. Ou seja, o profeta ele recebe a visão de Deus e ele cita, ele outra pessoa escreve por ele. Isso é comum na Bíblia, é verdade. E pode ser que o profeta ele seja inspirado a fazer uma pesquisa. Uhum. Em vários outros livros ou uhum. em várias outras histórias, fazer uma pesquisa como é feito hoje, certo? Ah, mas Deus já não vai ditar tudo para ele? Não, o profeta tem que estudar também. Como é que eu sei disso? O livro de Lucas. Isso. E Atos. É, o livro de Lucas e Atos foi feito uma pesquisa para ser escrito. Então tá aí só para você entender um pouco do dom profético. Ok? O que nós queremos com este episódio da Batalha de Endor é deixar claro que nos últimos tempos, depois que a profecia de tempo, a maior profecia de tempo da Bíblia se cumprisse, nos últimos tempos haveria um povo, esse povo guardaria os 10 mandamentos e esse povo teria um espírito ou espírito de profecia. Então, gente, é o seguinte: Deus, quando ele precisa. Ter um relacionamento mais direto com seu povo Dar uma mensagem especial Deus usa os profetas E a Bíblia Sagrada nos adverte Que no tempo do fim, nos últimos dias Haveria o dom profético Então aquela igreja Que repararia as brechas A igreja da caravana da coragem Ela chega no tempo do fim Com o dom profético Ô Júlio, só, uma, só um detalhe importante Que é bom deixar claro Diz... A igreja da caravana da coragem é a igreja adventista? Não. É como uma corrida de revezamento, Diego. Isso. Uma corrida de revezamento. A verdade foi lançada por terra, não foi? Isso. E Deus levantou vários grupos que foram restaurando parte da verdade. Exatamente. É? Os valdenses, João Russo. É, Wycliffe, Calvino, Martim Lutero Cada um foi restaurando uma parte da verdade Então cada um foi restaurando uma parte da verdade E era para restaurar tudo Então veio esse movimento aos poucos Restaurando a verdade e sendo lançada por terra, certo? Certo E a profecia das 2300 horas manhãs Diria que o santuário seria purificado Ou seja, essa verdade seria restaurada Após 1844 No tempo do fim isso mesmo. Com uma igreja que não só teria uma revelação especial, um espírito de profecia Como também guardaria os 10 mandamentos Essa igreja existe hoje, na verdade esse movimento existe hoje Porque hoje esse movimento tem um nome, tem uma denominação Mas ele é um movimento acima de tudo, como foi durante todos os períodos Passando por denominações diferentes Por nomes diferentes Mas veio carregando a verdade E nesse momento Existe um nome que carrega essa verdade E nós vamos falar disso No próximo episódio A Batalha de Endor 2 Opa, é isso aí Então Diego, quer dizer que a série continua, né? É, continua a série E hoje meu amigo Você dê glória a Deus Porque Cristo tem falado com o seu povo Falou no passado de muitas maneiras E continua falando a nós Que Deus
1: abençoe você Muitos zombam e perguntam Para que farol ali? Mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho Se a naufragar justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar este farol
2: Esse é só um minuto. Ô, Gi!
0: Gi! Pega o João. Brinquedo! Descobriu. o brinquedo, João. Pega as coisas,
1: pega.
0: Por tudo isso, o tema de hoje é... A Batalha de Endor. A Batalha de Endor? Por quê, Diego? Por que, Júnior? Você não vai acreditar por quê, Júnior? A gente tá editando agora no Wikipédia.
1: Os dois indo pro Wikipédia. <risos> Ao mesmo tempo.
0: É muito engraçado. <risos> A gente sabe por que é a Batalha de Endor, Mas a gente não sabe o que rolou nesse filme né? Porque é filme tipo pra caramba O Zewox, é o um filme do Ziwoks, de novo Nossa, eu nem, nem vi Eu também não vi não Eu achei só a Crava da Coragem 85 não, 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 não. Tem nem sinopse aqui, Noah Quando o grupo de saqueadores liderados pelo rei Terak E a bruxa Charal invadem a vila do Zewox Eles têm que se aliar a Tik e Noah Para lutar contra os invasores É isso
2: <risos>
0: ai, ai, ai. Agora, Julio pergunto, Você tá com que livro na mão, Diego? A Bíblia Só? Só Porque você citou um texto aqui de Hebreus aqui Que era próximo do parágrafo que eu tinha acabado de ler aqui cara, Não, <risos> não só, só com a Bíblia meu. Você tá no espelho, hein Muito <risos> <Eu tô> bem <risos> você, parou é me, você parou pra me perguntar Com o que eu tava na mão Porque você ficou intrigado mesmo Eu falei, onde é que eu tá tava vendo, também. <risos> nem, nem falei onde eu tava <risos> Eu lembrei, meu Caramba Isso é muito bom, pois eu e mais algumas amigas Que são heroínas ocultas Alô Gente Eu sei o que aconteceu Vocês ficaram aqui comigo Aconteceu que o Joãozinho Deve ter puxado Pela centésima vez O cabo de força Do computador É isso É isso Thank mm -hmm. you.